0: Bom, Bom dia, dia pessoal. pessoal! Que
1: alegria estarmos aqui iniciando essa semana juntos para declararmos a Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
0: Sim, hoje nós vamos meditar um pouco sobre a responsabilidade social da igreja. Queremos ler com você o texto que... Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 5, essa é uma carta pastoral que Paulo escreve com uma perspectiva, até com uma linguagem diferente, nós vamos ver que ele é bastante franco, ele usa uma linguagem bem clara ao falar com Timóteo sobre a responsabilidade social da igreja. Não foi uma carta escrita para ser lida toda uma igreja, mas especificamente a uma pessoa que era um discípulo né, de Jesus, um aprendiz com Paulo, que era esse jovem chamado Timóteo. Então hoje nós queremos ler primeiro Timóteo 5, encerrarmos essa breve live, orando também pela sua vida, pela sua família, por essa nova semana que hoje nós estamos iniciando.
1: Sim, então vamos com alegria, né? Sim. Orar o Senhor, pedir realmente a bênção sobre esse momento, ah, é. sobre a sua semana, sobre a nossa semana. E para que Deus abençoe essa leitura. Pai, obrigada. É com alegria que nós reunimos aqui com os nossos amigos, familiares. Pessoas que querem buscar e conhecer o Senhor a cada dia mais. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia. Que o Senhor venha abrindo o nosso entendimento. Abrindo os nossos olhos, Pai. Para que nós possamos ver a beleza da Tua Palavra, os Teus ensinamentos. Aquilo que o Senhor tem para nós abençoe nós e nossa casa, abençoe esse momento que consagramos a ti, em nome de Jesus, amém. Amém.
0: Nos agradecemos, se você puder deixar o seu nome nos comentários, você pode simplesmente dar um bom dia, ou se você quiser, compartilhe seus pedidos de oração, testemunhos, algum comentário sobre o texto que vamos estar lendo, refletindo juntos, e nós ficamos muito felizes ao saber quem de vocês estão participando ao vivo conosco, especialmente através dos comentários quando você deixa o seu nome, né?
1: Sim, é uma alegria para a gente poder ver as pessoas que estão conosco, tem tantas pessoas, né? igual eu vi que a pastora Dina já deu bom dia ali com a gente, sempre, todos os dias com a gente, é gostoso nós sentirmos essa proximidade de quem está aqui conosco.
0: Sim, vamos ler então, ontem a gente viu sobre a importância da proclamação da da explicação da Palavra de Deus no sentido de lermos a Bíblia audivelmente. Então eu e a Rafa não estamos aqui para ficar dando nossas opiniões ou fazendo muitos comentários, nós queremos evitar nossos comentários e gastar a maior parte desse tempo com vocês meditando na Palavra de Deus. E a palavra meditar, biblicamente, não é você trazer para sua mente, não é simplesmente você pensar nas Escrituras. Quando a Bíblia fala sobre meditar, sempre significa falar de forma audível, com a sua voz expressando audivelmente a Palavra de Deus. Quando você vai em Israel, é assim que você vê o povo de Israel lendo a Bíblia. Eles se movimentam e eles leem a Bíblia audivelmente. Salmo 119, tantos textos da Bíblia falam sobre a importância de com as nossas bocas afirmarmos, declararmos a Palavra de Deus. Isso tem um poder extraordinário que nós temos descoberto e também compartilhamos com você. Então hoje nós vamos ler primeiro Timóteo 5, começa dizendo assim.
1: Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai; trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs com toda a pureza. Então Paulo tá aqui dizendo a Timóteo: "Quando você for falar com o um idoso, trate ele como seu pai. Se você for falar com as moças, trate como se fosse a sua irmã", falando como deve ser essa relação de respeito entre Timóteo, um homem jovem, com as outras pessoas, né?
0: Sim, simplesmente esses dois versos dão o pano de fundo para todo esse capítulo que ele vai mostrar como lidar na liderança da igreja. Trate a igreja como a sua própria família, com carinho, com paciência, com justiça, na medida correta. Especialmente, a gente percebe que eles tinham distribuição de alimentos para as viúvas. Então, a partir do verso 3, ele diz, trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem, recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe a sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, Ainda que esteja viva, está morta. Se al... Deles essas ordens, para que sejam irrepreensíveis. E se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, essa pessoa negou a fé e é pior que um descrente.
1: E aí ele continua. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade. Tenha sido fiel ao seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra, então o que mostra também algumas características de nós, né, trazendo para nós mulheres, como nós devemos ser como criar os nossos filhos ser hospitaleira, eu vi ali que a Dona Nena tá com a gente também, eu lembro quando nós chegamos em São José dos Campos como a Dona Nena, né, nos hosp... era tão hospitaleira conosco a sua família inteira nos hospedou assim também como a pastora Diná também, depois mais para frente quando nós já estávamos há algum tempo, era como mães, né? vocês são como mães para nós, nós podemos falar assim como jovens, Paulo fala aqui, pessoas muito queridas, a irmã Maria Lúcia também, que é irmã da Dona Nena, né? foi família para nós também São José dos Campos.
0: Sim, e o que Paulo está dizendo é de se lembrando, reconhecendo pessoas que são fiéis no relacionamento com seu cônjuge, fiéis no relacionamento com Deus, ele diz, essas pessoas precisam ser priorizadas no cuidado social Paulo não está dizendo que a igreja não vá cuidar de todas as demais pessoas mas ele está mostrando que existe uma prioridade para essas pessoas não seria justo deixar pessoas tão especiais né, para a igreja de lado ou por último mas sim que eles sejam priorizados verso 11 não inclua nessa lista as viúvas mais jovens pois quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo querem se casar Assim, elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido o seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras indiscretas falando o que não devem. Paulo, é bem claro que eu falar com o Timóteo. Portanto, eu aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, Administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás.
1: Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas.
0: Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra e uma tradução alternativa seria de de dupla remuneração, aqueles que estão liderando a igreja. São dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a escritura diz, Paulo menciona o texto de Deuteronômio, não amordasse o boi enquanto está debulhando o cereal. Na lei de Moisés dizia que quando o boi estava ajudando no trabalho de debulhar o cereal, ele não podia ter a sua boca amarrada. Ou seja, em qualquer momento que o boi quisesse comer daquela comida sobre a qual ele estava trabalhando, ele tinha liberdade de... Para comer. E Paulo menciona o que Jesus fala em Lucas também. Quando Jesus menciona esse texto da lei, Jesus aplica dizendo que digno é o trabalhador do seu salário. Então Paulo lembra desses dois princípios: não amordasse o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário.
1: Não aceite acusação contra um presbítero e se não for apoiada por duas ou três testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam.
0: Eu o exorto solenemente, diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções, sem parcialidade, nada faça por favoritismo.
1: Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros, conserva-se puro.
0: Paulo está falando aqui sobre o estabelecimento de novas pessoas em posição de liderança. Mas eu e a Rafa também trazemos esse texto... Na recíproca, se nós não devemos impor as mãos com pressa sobre a cabeça de ninguém, nós também não permitimos que uma pessoa com pressa imponha as mãos sobre as nossas cabeças. Para alguém colocar a mão sobre a nossa cabeça, impor as mãos sobre nós e orarmos, nós precisamos conhecer essa pessoa, saber a vida que essa pessoa tem com Deus. O que essa pessoa carrega para ela querer entregar algo sobre nós, sem pressa em relação a impor as mãos para orar. Conserve-se puro, Paulo diz... Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades.
1: Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não são, não podem permanecer ocultas. Quando eu leio isso eu lembro, né? Que mentira, tem perna, mentira curta.
0: tem perna curta. Paulo está falando então sobre a responsabilidade social da igreja, o que foi claro desde o início do ministério de Jesus. Nós nos lembramos que Jesus se encontrava frequentemente com pessoas no ambiente das suas casas, ou mesmo pequenos grupos. Quando ele ia orar, ele levava consigo dois, três discípulos, poucos estavam ao redor de Jesus em poucas ocasiões. Se você ler os evangelhos, você vai observar que em poucas ocasiões Jesus fala às multidões. E essas são as ocasiões em que ele está dando alimento a elas. Jesus multiplica os pães e ele abençoa, ele serve os pobres. É bem claro é, que Jesus não serve apenas o pobre. Jesus veio para todos. A Bíblia é bem clara ao mostrar que ele veio para trazer salvação a todos. Mas aqueles de coração quebrantado são os que vão receber da Palavra de Deus, da bênção de Deus. Ontem eu estava na igreja conversando com um dos pastores e ele me perguntou sobre essa ênfase que a teologia, não sei se você já ouviu falar, mas a teologia sul-americana, na verdade em toda a América Latina, tem uma ênfase em ação social que você não vê aqui no, nos Estados Unidos tão forte ou na Europa. Existe uma linha de teólogos que acabou desenvolvendo, influenciou muito a igreja brasileira, Com a chamada missão integral, que a igreja veio para cuidar das necessidades físicas, emocionais e espirituais. É muito interessante que o que eu estudei, quando eu me formei no Brasil, estudando teologia, eu estudei bastante sobre isso. E o que eu trabalho hoje aqui em Austin, né, eu e Rafa trabalhamos como missionários para uma igreja. O meu trabalho especificamente é servir a comunidade atendendo as necessidades físicas, emocionais e espirituais. Isso está na missão da, no coração né, da nossa missão. E é interessante que quando esse pastor perguntou, eu falei, é verdade que existe essa ênfase, mas ele achou que essa teologia chamava a gente a servir apenas os pobres. Eu falei, não, é bem claro que nós precisamos servir as pessoas de forma integral. Não é que nós vamos servir somente os pobres, como nesse texto de 1 Timóteo 5. Paulo não está falando para servir uns e deixar outros de lado. Ele está falando para servir todos, mas existe uma prioridade em relação a atender os mais necessitados. Aqueles que né? não
1: têm suporte, né? Que nem ele mostra. As viúvas que têm família. A família pode, de certa forma, dar um suporte. Mas existem pessoas que são verdadeiramente desamparadas, não por Deus, mas diante da sociedade. Ela não tem o apoio de outras pessoas. E nós, como igreja, devemos ser essa família. Essas pessoas que vão ser hospitaleiras, abençoar, levar os recursos que Deus tem provido a essas pessoas que, aparentemente, porque nós sabemos que ela tem né, a provisão de Deus levar aparentemente não tem outras pessoas ao redor delas para dar essa ajuda. Então esse é o Sim. papel da igreja, né? Eu
0: creio que Deus nos trouxe aqui para Oslo, foi muito difícil para nós entendermos no início porque, né, esse direcionamento de Deus, mas hoje eu vejo que o que nós temos no Brasil de servir o nosso próximo, não apenas pregar o evangelho, não apenas orar pelas pessoas, mas também ajudá-las em suas necessidades, é o que essa igreja para qual eu trabalho hoje, a Riverbend Church, estava desejando fazer para a comunidade. E com os estudos que o senhor permitiu nós temos com a cultura que nós nós temos inclusive a habilidade de comunicar com mais facilidade com aqueles é, as famílias hispânicas que são bastante, né, boa parte da população que nós servimos. Eles vêm e nós podemos servir, nós podemos fazer distribuição de alimentos, de roupas atendemos, nós nem temos muita condição de fazer o que Paulo fala no sentido de selecionar, de fazer uma triagem mas Deus tem dado tanto recursos que nós podemos servir todas as pessoas qualquer pessoa que vem até nós nós temos condições de servir e não apenas dando das necessidades práticas, materiais, mas também nós podemos distribuir Bíblia nós oramos pelas pessoas, nós pregamos o Evangelho e nós Deus. temos visto o amor de Deus sendo entregue de maneira que nós somos as mãos e o pés de Jesus. Isso é um privilégio que a igreja brasileira tem e não é comum em todo mundo. Então vamos assumir essa responsabilidade social que o Senhor Jesus deu à igreja. Isso é parte do Sim. DNA da igreja.
1: Então use o amor que você é. tem no seu coração. Você não precisa ter um título de seja um pastor, um missionário, Exato. uma missionária, mas você na, na sua casa pode servir a sua comunidade de diversas formas De diversas maneiras, que nós possamos compartilhar desse amor que Deus já deu no nosso coração e servir né? as famílias ao nosso redor. Vamos orar então. Bom dia para todos vocês que estão aí. Vi que a minha mãe também está, a Dalila. Um beijo para vocês também. E cada um de vocês que às vezes muitas vezes não escreve... Não se comunica conosco através da mensagem... Mas nós sabemos que muito mais pessoas têm acompanhado diariamente conosco... Sim. É um privilégio para nós... Nós louvamos né? a
0: Deus pelas suas vidas... Pelas suas orações por nós... Sim. Queremos orar com vocês também... Pai, nós te louvamos... Amém. Pela sua bendita palavra... Te louvamos porque se nós podemos dar... É porque antes nós recebemos do Senhor... Sim, meu Pai... Obrigado pelo seu grande amor... Obrigado, Pai... Por amar o mundo de tal maneira que o Senhor deu o Seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, vida plena, prosperidade, a Tua bênção que nos enriquece, não traz dores. Obrigado pelos Teus planos de nos prosperar Sim, e não de nos causar danos, Obrigado, pelo Teu plano pai. de nos dar uma esperança e um futuro. Obrigado pela oportunidade de conhecermos o Senhor e sermos parte do estabelecimento do Teu reino, Aqui na terra, nós oramos pela igreja do Senhor em toda a face da terra para que a sua igreja se posicione e assuma a responsabilidade social que o Senhor tem nos dado de abençoarmos a comunidade como nenhuma ONG, nenhuma organização pode abençoar ou jamais fez, Pai, a Tua igreja, sendo mãos e pés do Senhor Jesus, é um canal do Senhor na terra para manifestar o Seu favor e a Sua graça. Amém, meu Pai. Então hoje nós oramos com ações de graças por esse privilégio, por antes recebermos o Senhor e por isso podermos dar a tantas pessoas do Teu Evangelho e dos recursos, das necessidades. Obrigado por sermos aqueles através de quem Pela sua graça, o Senhor conta conosco para suprirmos as necessidades da nossa sociedade. Que a Tua igreja seja fortalecida. Nós oramos Fortalece, por sabedoria pai, para a liderança da Sua igreja. Sim, que seja pai. colocado de lado, Pai. Toda parcialidade, como Paulo fala nesse texto. Toda política Sim. que seja colocada de lado, Pai. Todo favoritismo, Sim, mas entende, que a justiça porque... do Senhor se manifeste de Amém, forma Senhor. graciosa através da Sua igreja. Amém, entregando, Senhor. Pai, que o Senhor deseja trazer as nossas cidades, as nossas famílias. Sim, e Senhor, primeiramente as nossas Jesus. próprias famílias e aos nossos familiares nós oramos para que o Senhor nos ajude a colocar em prática a sua palavra e oramos também por esses que estão conectados conosco agora orando conosco, nós pedimos que o Senhor contemple cada necessidade e responda Pai, Pai, hoje mesmo nós pedimos como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, nos dê hoje no dia de hoje, o nosso pão de cada dia, a nossa necessidade nós pedimos que o Senhor responda com os teus milagres, como o Senhor sempre faz confirmando a tua palavra realiza os teus milagres Pai, nós oramos por todas as necessidades Por todos os nomes mencionados Agora em oração Abençoamos essa nova semana que está se iniciando E em tudo, Pai Nós oramos com fé e ações de graças Em nome do Senhor Jesus Amém Amém.
1: Então tem um dia muito abençoado Nós continuamos também orando Pelo Brasil, pelas eleições Que o Senhor tenha misericórdia E conduza aí todas as coisas Um abração
0: amém, Deus abençoe um beijo pra vocês. vocês a gente
1: morre de saudade
0: Amamos <risos> mas
1: muito é benção, como é gostoso a gente vê cada pessoa, tantas pessoas que já estiveram tão próximas, assim como nossos pais também aqui conosco tá todos os dias, parece que a gente sente o coração mais perto, né, estando aqui cada manhã com vocês também e juntos podendo alcançar muito mais pessoas. Um abraço. Deus abençoe,
0: gente, que a gente tem que arrumar aqui e começar para o dia também. Agora
1: a gente corre, as crianças descem, tomam café da manhã, já vão para a escola, a gente já vai para o trabalho e o dia continua nessa segunda-feira abençoada.
0: Amém, Deus abençoe. tem uma segunda, uma semana muito abençoada, nós amamos.